0: Willkommen zur vierten und letzten Folge unseres Blackpool-Podcasts. Wir sitzen gerade in einem kleinen Park außerhalb der Manchester Cathedral. Wir mussten heute Morgen relativ früh schon aus Blackpool abreisen, wie viele andere auch. 10 Uhr ist Checkout und unser äh, schrottiges Hotel im überall Warnungen gehabt. Äh, pro Stunde, die man länger bleibt, 15 Pfund mehr. Und das war schon unverschämt teuer für so ein Schrotthotel. Ähm, also haben wir uns früh aufgemacht zum Zug, wie viele andere auch, das ist immer eine interessante Karawane, die man da sieht. Ähm, es reisen um diese Zeit am Montagmorgen nach dem Rebellion gefühlt einfach nur die ganzen Punks mit dem Zug nach Manchester. Ähm,
1: Aber was finde ich total witzig ist, ich weiß nicht, ob das nur in Blackpool so ist oder in anderen Bahnhöfen auch, wo es um Züge geht, die halt, äh, wie, wie nennt sich das denn, äh, die jetzt aus dem Stadtgebiet rausfahren, sozusagen. Äh, man kann da nicht einfach aufs Gleis gehen, sondern man ja, muss Ja, das ist durch überall so. Okay, äh, das kannte ich nicht. In Deutschland das ist es nicht so. Aber das war, war für mich heute eine interessante Erkenntnis. Du kommst da nur ist, auf den Bahnsteig, wenn du ein gültiges äh,
0: Ticket hast, äh, Genau
1: ja. das. Und dann musst du aber auch warten, bis das Gate sozusagen äh, freigegeben ist. Der
0: Zugang ist. zum Bahnsteig, bis da die, die roh, das rote Richtig. Band weggemacht wird. Und
1: das war nämlich auch sehr lustig, weil da war die, die Reihe <lacht> voller bunter Gestalten. Und, äh, ja, wo eigentlich offensichtlich war, wo mindestens drei Viertel der Leute herkamen. Das war sehr, sehr amüsant, das zu sehen. Fand ich
0: witzig. Ja, ein passender Abschluss. Äh, Im Zug haben wir dann auch noch ein Pärchen irgendwie. Die saßen uns gegenüber, die wunderten sich so, hä? Was war denn hier? So, Gucken sie nach. So, ah, da war ein Musikfestival. Ja, da war ein Musikfestival. <lacht> Und dann unterhielten wir uns halt auch über Blackpool. Ich so, ey, das vertellen die so, ey, das ist Blackpool. Blackpool ist halt... Ja, also unser Eindruck, das ist halt schon so krass, krass abgerockt, diese Stadt. Wir haben uns ja gestern äh, dann auch nochmal ein paar von diesen äh, Spielhallenkomplexen angeschaut. Das ist so eine Art, wir ja, waren ja irgendwann mal in Las Vegas, aber das ist dort natürlich nochmal gigantisch riesiger. Aber das ist ja alles voll mit diesen, kann man sich gar nicht vorstellen, aber da gibt es dutzende Etablissements mit so furchtbaren, was man bei uns auf dem Rummel hat, also diese diese Glaskästen mit diesen Mini-Kränen, wo man dann irgendwelche billigen china figuren mhm. versuchen kann zu angeln. Und jedes Mal, wenn man die gerade so angelt, fällt der Scheiß doch wieder runter. Und der einzige Gewinn geht irgendwie an die Leute, die diese Automaten aufstellen. Und nur solchen Schrott, Kamelrennen, wo du so Bälle in so Fächer werfen musst und dann bewegt sich dein Kamel und dann steht tatsächlich noch reale Menschen daneben, die das Den Ganze komment die <lacht> das kommentieren. Und du denkst dir so, Scheiße, das müssen alles Leute machen. Die arbeiten da. Du siehst das den Gesichtern an. Wow, das ist schon so echt richtig krass. Also das Wobei, ist eine andere Welt hier.
1: Was ich richtig krass finde, ist, dass das, wir sprechen da jetzt nicht von Erwachsenen, sind, diese Spielhallen sind für Menschen jeglichen Alters. Du hast Ballerspiele, wo du mit als Kind mit vier Jahren schon sitzen kannst wenn deine Eltern dich da absetzen wollen oder du als Kind so viel Terror machst und willst ja. das machen. Das fand ich so heftig und ein Ding nach dem anderen, sei das heißt es irgendwie diese ganz klassischen einarmiger Banditspiele, aber halt eben auch auf Tiere schießen, auf Autos, Krieg spielen. Also das hat mich echt schockiert, muss ich sagen.
0: Ja, das war ja, ja. Krass. so Maschinenpistolen mit Wasserstrahl, echtem Wasserstrahl auf so einen Bildschirm ballern ja. und so Zeug. Also eine sehr krasse Nummer. Ähm, man hat es mal gesehen und denkt sich so: Okay, wow, äh, Blackpool ist halt speziell. Ja, ja ähm, das Musikprogramm. Wir haben uns, nein, das fing für uns erst am Nachmittag an. Wir waren natürlich ähm, das, was wir letztes Mal auch schon gerne gemacht haben und was Leute traditionell hier machen, dass man auf den äh, Pier geht. Der North Pier, hatten wir am Anfang schon erzählt. Äh, da ist am Anfang, also ganz draußen, so ein äh, Glas, halb bedeckte, halb bedachtes und äh, von nach außen noch abgeschirmte. Ja, so, so eine Außengastronomie, würde man sagen. Und ähm, da sitzt immer so ein Alleinunterhalter-Typ. Letztes Mal saß einer mit dem Klavier, diesmal hat er nur, nur so ein DJ-Typ. Aber lustig und das war strahlendes Wetter windgeschützt und mm. äh, joa, da oh, kann man cool. schon mal Bierchen trinken. Ja.
1: Es scheint aber auch so die beliebte Sonntagnachmittagbeschäftigung vieler Engländer und Engländerinnen zu sein. Und deutscher Schatten Punks. Und ja, also, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Da war also die Hälfte der, bis drei Viertel der Leute waren eindeutig identifizierbar. Ja. Eine schöne Tradition. Ja. ja, wir sind dann zurück äh, die Lost nach Chiris. Downtown. Genau. Genau. Mit denen haben wir losgelegt. Ja, das war um 15.45 Uhr in der Opera, Lost Cherries Für mich eine der Bands, die habe ich über dich kennengelernt, auf jeden mm -hmm. Fall. Und die haben äh, diesen charakteristischen äh, Zwei-Frauen-Wechsel-Chor-Gesang.
1: Ja, sehr geil.
0: Sehr treibender Sound. Und dann aber so konterkariert, diese Härte, mit äh, diesen, diesen Female Vocals. Ähm, ähm, ich vom optischen Eindruck her würde ich sagen, ist die, äh, die, die Hauptsängerin original und die äh, Co-Sängerin definitiv jüngerer Natur, also nicht äh, original. <lacht> <lacht> oh, das heißt, scheiß mehr Ja, zu nun, gehen. das äh, muss man <lacht> einfach. Äh, ich kann es nicht anders beschreiben. Ja. Den Namen kann ich natürlich gerne mal irgendwo noch nachreichen, habe ich nicht nachgeschaut.
1: Ich würde dich aber gerne hier nochmal an einem Punkt verbessern, was ich ja sonst nie kann, weil du es immer besser weißt als ich. Aber äh, die Band hatte sich mit Los Cheeries angesagt. Cheeries? Ich weiß allerdings Ch nicht, ob das welche Chiris. Woche mit Cheeries Chir gesagt okay. hat. Okay. Müsste man vielleicht nochmal. Ja, losfinden.
0: die haben ja ein Doppel-E hinten. Also man weiß es nicht so genau, ja. was da die Official Pronunciation ist.
1: Auf jeden Fall eine coole Anarcho-Band mit Female Vocals, die auch ich mal mag. Das ist schon eine extreme Seltenheit. Sehr cool. Ja, Gut. du hast
0: dich da noch ähm, ja, nochmal zurückgezogen ins Hotel, was ja, wie wir schon erwähnten, sehr praktisch exakt gegenüber vom Backstage-Ausgang lag. Einmal über die Straße und du warst im Zimmer. Genau. Ähm, ich habe mir dann MDC angeschaut. Dave Dick, der seit 40 Jahren irgendwie, seit über 40 Jahren unterwegs. Typischerweise auch eher in kleinen Clubs, AZs und so weiter. Hier aber tatsächlich äh, im Empress Ballroom, dem Riesensaal, vor, ich habe geschaut, die Official Capacity war am Eingang eingegeben an einer Stelle mit, ich glaube ich, 3.200 oder 3.350 und, ich mal sagen, äh, 2.500 Leute waren auf jeden Fall da bei MDC, also das ist schon die Dimension, wo man sich mal vorstellen muss und die Leute könnten können auch woanders hingehen, es gibt also permanent andere Optionen, also die Leute sind bewusst da wegen MDC in dem Moment und das ist schon glaube ich, sehr rewarding für eine Band, äh, mhm. diese Art von Aufmerksamkeit ja. zu bekommen.
1: Ja, aber das haben ja auch Los Fastidious bestätigt, ne? dass das für sie auch sehr äh, krass war, die Erfahrung fast so vielen Leuten zu spielen. Die hatten auch nicht damit gerechnet. Ja, ja. Enrico und
0: Elisa, die hatte ich dann äh, später auch noch mal getroffen, zu, am äh, Merch-Stand von, äh, von Gössi, Gössi. Ja. Äh, genialer Künstler, den wir im Ox auch schon mal vorgestellt hatten, der jedes Jahr dort seine äh, Posterart verkauft. Äh, er hat bis vor kurzem im Sedel in Luzern das Booking gemacht. Super Typ. Ochs-Abonnent. Mhm. Äh, noch superer Typ. Und er sagt tatsächlich, im Gegensatz zu seiner Frau, ähm, er liest das Ochs ohne Brille. Und er kann das noch wow. ohne Brille lesen. Und sie so, ich kann das nicht mehr lesen. Also, hey, die Schrift ist gar nicht so klein. Ihr müsst euch nur anstrengen oder euch eine Only Brille besorgen. Mhm. <lacht> ja, ähm. Dann, äh, ja, habe ich deshalb, eigentlich wollte ich mir die Nightingales noch anschauen und ähm, DRI und beides habe ich einen einfach verquatscht mit äh, Enrico und Elisa. Das war aber die Zeit auf jeden Fall wert. Äh, wir haben uns unterhalten über die absolut unfassbaren Untiefen von Social Media, ähm, was die beiden mit ihrer Band da so abbekommen an Scheiße, wenn die was zum Thema Vegan posten, was dort an Hate über die äh, einbricht, was die sich an Fake News-Scheiße angeben müssen, wo Fotos von ihnen gepostet werden, wo auf ihre Fotos auf die Klamotten irgendwelche Nazi-Symbole gemacht werden, um sie zu verleumden. Die haben da Sachen gezeigt und erzählt gestern. Heartbreaking. Also es ist unglaublich, wie man also wie, wie, wie voller Scheiße dieses Internet ist. Absolut krass. Ich halt versuche mich ja da immer nur am Rande zu bewegen, auf dem ox profil vor allem. Aber das, alles Bastard. Es ging auch um Moskau, Death Brigade, die versucht wurden zu verunglimpfen, wo wir auch darüber spekuliert haben, wo das jetzt eigentlich herkommt, ob das irgendwie so ein russischer Government-Job ist vom Geheimdienst oder sonst irgendwas, wo einfach alle, die sich gegen die Systeme dort stellen, irgendwie verunglimpft werden. Ich kann es nicht sagen, krasse Nummer auf jeden Fall. Es ging dann für mich weiter mit Konflikt.
1: Für mich auch.
0: <lacht> Tatsächlich. <Ja. lacht> Wir hatten die in Essen gesehen, mhm. in Don't Panic, hinten mit 50 Leuten im kleinen Raum. Und äh, ja, die haben äh, den Casper Club, da waren ich, auch, oder 1500 Leute oder so. Mhm. Geil abgeliefert. Ja. Ich werde noch ein po Foto nachreichen bei Gelegenheit. Ähm, wie äh, Gott die Band angestrahlt hat. Das war phänomenal, das war groß. Ähm, es gab da so rechts hinten im Raum ein Fenster.
1: Das sah ja beinahe aus wie so ein Kirchenfenster. Wie so ein Kirchenfenster, ja. So und da kam die so.
0: untergehende Sonne, strahlte so quasi auf die Bühne. Das war äh, und es wurde Licht. ein Zeichen, ein Zeichen. Ich habe das Licht gesehen, oh Herr. Das
1: war auf jeden Fall sehr cool und passend vor allem auch. Yeah, yeah. ja. Ja.
0: Ja, du hast dann nochmal wieder ein bisschen Pause gemacht, du warst glaube ich durch für den mm -hmm. Tag. Ähm, ja. Zum Glück jetzt ja heute wieder. Ähm, ich habe mir Voodoo Glow Scars angeschaut, Band aus der Ochs-Frühzeit aus den 90ern, die neulich ja nochmal ein sehr starkes neues Album gemacht haben. Und ähm, ja, die habe ich mir angeschaut mit großem Genuss. Ähm, die machen halt diesen. Ja, die machen nicht ganz ska Punk, sondern diesen Hardcore mit, mit Bläsern. Und das diese so, so mexican style mexican american äh, style das äh, immer noch sehr unique und geil äh, weil es einfach quasi keiner mehr macht damals war das in den 90ern gab es ein paar andere bands die sich auch noch an sowas versucht haben kommen auf keine namen mehr aber so gut wie wo du hat als keiner gemacht damals haben sie so ein bisschen gebattelt mit äh, Na, mighty mighty boss mm, ähm, das war so fand es jetzt die besser oder die naja, wen gibt es noch, Voodoo äh, Glow Skulls, Mighty Mighty Bostons haben sie ja durch ähm, ekelhafte Attitüde äh, einer Person ja ins mhm. Ausgeschossen, ähm, schade eigentlich. Tja. Dann äh, hatte ich ähm, Fisch und sah noch irgendwo getroffen und Fisch sagte, ah, ich schaue mir jetzt noch Bob Villain an und ich so so, ach stimmt ja, das wäre vielleicht auch eine Idee, also in den äh, riesigen Empress Ballroom nochmal um Bob Willen zu gucken. Also nicht Bob Dylan, sondern wie Bob Dylan, aber mit einem V statt einem D. Ähm, zwei Typen aus London, beide ähm, äh, äh, schwarz, äh, beide heißen Bob, in echt oder auch nur vielleicht. Ähm, der eine spielt Schlagzeug, der andere singt und ähm, Gitarre kommt vom Band oder vom, also von der Festplatte oder SSD-Speicher, was auch immer. Und ähm, die haben unfassbar abgerockt. Zuerst äh, die Ansage war schon relativ klar: So ja, wie immer wird das so sein. Die einen, die uns schon kennen, die sind da, weil sie uns kennen. Die anderen uns noch nicht kennen. Von denen werden die einen gehen, weil sie uns nicht ertragen. Die anderen werden es geil finden. So, die wussten schon. Also das ist schon die. meine Ansage. Ja, so so love it or leave it. Äh, und äh, das haut dann auch hin. Ähm, dieser Begriff Grime, damit kann ich eigentlich so an sich eigentlich überhaupt nichts anfangen, aber wird gerne verwendet, ist halt dieser seltsame, ja, nicht neue, aber in UK ja relativ eigene Musikstil, wo mir jetzt die Worte und die Kenntnisse fehlen, die genau zu beschreiben. Ähm, ist so ein bisschen Rap mit drin, aber nicht zu viel. Und äh, gleichzeitig halt, äh, ja, Punk Hardcore. Ähm, die haben einen, ihren Backdrop, ihren digitalen Backdrop, da stand äh, war zu lesen, könnt ihr auch bei Instagram auch sehen. Bob Villain is Killing Punk Rock. <lacht> Sehr selbstironisch. Ähm, Sänger Bob ist ähm, nach kürzester Zeit blank gezogen. Achtung Trigger Warning. Oberkörper frei auf der Bühne. Nein. Wow. Also nein. So geht ja gar nicht wie empörenswert. könnt ähm, könnte ja bei ihm beschweren, das interessiert ihn sicher. <lacht> ähm, äh, absolutes Rum, also abhaten auf die äh, britischen, äh, auf die britische Polizei. Ich drücke es mal neutral aus. Und auf den König. Ähm, da haben wir nicht viel am Hut. Auch noch sonst sehr politisch. Ähm, Absoluter Abriss, die Band. Äh, ich mag diesen Ausdruck, der klingt immer so klischeehaft. Aber das war, was sie gemacht haben. Extrem laut. Teilweise beim Soundcheck so, oh scheiße, mir bläst gleich das Trommelfell raus. Aber war echt beeindruckend zu sehen. Die sind im Oktober in Deutschland auf Tour, spielen auch in Köln, habe ich gesehen. Also Melken, da will ich auch hin, ja. definitiv. Im Luxor, wir sind da und gucken uns das nochmal an, müssen wir auf jeden Fall auch mal ein Interview machen. Mhm. Dadurch äh, habe ich dann, also eigentlich hatte ich noch vor, Gay Biker, und ein Acid wollte ich sehen, aber... Ja, dann war auch Zeit für die Briefs im äh, Casper Club mal wieder. Und äh, hatte ich zwar in Köln schon gesehen neulich, aber war auch hier wieder ähm, echt Granate, sehr geil. Äh, einfach Hit after Hit. Und ähm,
1: hat es die eigentlich eine Zeit lang gar nicht gegeben oder waren die nur nicht... Äh nicht so präsent. Ich dachte, irgendwie, die hätten sich aufgelöst. Gute
0: Frage. Ich weiß nicht, The Status is Hiatus oder sowas? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich glaube, das war es so ungefähr. Okay. Ja. Ähm, großartige Beobachtung. Also, zum einen äh, kam da so ein Typ an, den hatte ich schon ein paar Mal gesehen äh, während des Festivals, der vorne irgendwie so Pogo und Stage Diving, und nicht Stage Diving, ging ja gar nicht, aber so. Äh, na, also, äh, also. Audience Diving, wie heißt das denn, wenn man nicht von der Bühne springt, sondern sich Begriff im Publikum oder? hochheben lässt, ja, ich weiß ja auch nicht, was es dann ist. So, so. Audience uh, Swimming.
1: Hm. Einfach nur Diving vielleicht. Nein, man, man
0: taucht ja nicht. Tauchen du es ja einfach nee. nur oben reinspringst. Also es ist nur so Ach, ja, Schwimmen. Stimmt. Eigentlich hm. so, so die, die menschliche Fettblase.
1: Dann fragt doch mal die, unsere
0: Blase da draußen. Wie ja. heißt das? Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Auf Ahnung? dem Publikum zu schwimmen. Ohne reingeschmissen ja, ja, zu ja, ja. werden. Ja. Mein Vorschlag wäre äh, Fettblasing. <lacht> <lacht> also es traf hm. auf jeden Fall auf den Typen zu, ähm, der oberkörperfrei und dann total verschwitzt da rumlief und das ist natürlich genau die Situation, die man das ist der einzige Punkt, wo ich diese oberkörperfrei, äh, geht gar nicht Diskussion nachvollziehen kann, sehen, wenn sich solche Leute nass geschwitzt an mir vorbeischieben und mir ihren äh, Pelz Boah, irgendwie ins äh, Gesicht, äh, äh ja, ich, ja. Aber der Typ, haben wir angeschaut und jetzt kein Bodyshaming, aber also er hätte eigentlich BH tragen müssen. Und ähm, auch das ist ja auch nichts, wofür sich ein Mann im falsch schämen muss. Also A, wenn er es tut, oder B, wenn er er wie soll ich sagen, er beleibt ist und das dann halt so aussieht. Ist halt so. Ähm, aber das tust du ja glaube ich nicht aus irgendeiner Art von Stolz. Also wie soll ich das sagen, bevor ich mit dem Kopf und Kragen rede, was es eher so ein Ding so, ey, der macht das halt, das ist echt sein Problem, ob er sich gut dabei fühlt, wie er jetzt rumläuft, ob er das für sich, für sich damit klarkommt, da braucht doch niemand anderes jetzt zu sagen so, oh, zieh dir unbedingt ein T-Shirt an, oder also, wie sieht das denn, also, äh, oder wie hm, siehst du das?
1: Ja, ich finde das eine ganz schwierige Diskussion, ganz ehrlich. Äh, also mich als Frau nervt das extremst, wenn so also Typen sich an mir vorbeidrängeln, äh, mit ihren nassen, verschwitzten Oberkörpern und sich dabei unglaublich toll vorkommen,
0: ähm, aber der kann sich äh, gar nicht toll vorgekommen äh, sein.
1: Weißt du das? Weißt du nicht, Joachim. Ja, keine Ahnung. Vielleicht
0: war er zeigefreudig in der Hinsicht, okay. aber
1: Ja, ja oder ja. er dachte sich einfach nichts dabei. Oder ich will ja. das auch überhaupt nicht, ja. nicht werten in irgendeiner Form. Aber es ist halt, ich finde es einfach seinen Mitmenschen gegenüber uncool, mit einem assem Oberkörper durch die Meute zu laufen. Ja. Das ist egal, ja. wer das jetzt okay. ist, ob der ja. gut aussehend ist oder nicht. Also ja. Und das finde ich. Ähm, sollte vielleicht einmal ein bisschen von solchen Menschen respektiert werden, dass da eigentlich keiner draufsteht, wenn sie sich Oberkörpernass an einem vorbeidrängen.
0: Deshalb komme ich jetzt noch auf den zweiten Typen, den mhm. ich dann bei den Briefs gesehen habe, auch oberkörperfrei, der sprang nämlich wirklich, äh, es gab ja diese Original-Pogo-Sticks in den 70ern, ähm, so Metallstäbe mit zwei so, ähm, wie bei, bei Stelzen, zwei so äh, na, so Fußrasten äh, dran und unten eine Feder und damit konntest du dann auf der Stelle so rumhüpfen. Ah ja, die Pogo-Stick hießen ja, die Dinger. Und die daher kommt ja auch Pogo-Dancing, weil du damit dann beim Tanzen natürlich so typischerweise auf der Stelle rumgehüpft bist. Und so ein Typ war bei den Briefs quasi vorne links vor der Bühne und sprang in einem Fort eine halbe Stunde lang Boing, 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 boing. Auf und runter. Also auf und gut und
1: ehrlich. Also es war ein ja. richtiges Workout dann. Äh, Total. Weil das ist schon ähm, schön anstrengend.
0: Und, äh, aber der sah strange aus. Also so von hinten, äh, eher klein, vielleicht so höchstens 1,60 Meter. Ähm, schmächtig. Ähm, eine helle Jeans, aber eigentlich viel zu weit. Äh, also gefühlt so, so Größe 40 äh, um den Körper, der vielleicht. Äh, Rosengroße 28 vertragen hat, mit einem Gürtel super eng zusammengebunden. Ja, vielleicht
1: war das ja schon die, das modische...
0: Nee, weil Ding. das... Nein. Ich bin dann... Danach habe ich mal so geguckt, was ist das denn für ein Typ, weil es mich interessiert hat. Haare waren sehr kurz, grau. Und dann schaue ich mir den Typen von vorne an und dachte mir so, oh wow, der Typ sah aus wie ey, 77. <lacht> ähm, Krass. Und äh, dann bin ich auf ihn zugegangen und meinte so, so, wow, you're, you're the greatest evening Uh, you're the greatest dancer of the whole evening und er so thanks mate I'm 67 I'm still making it <lacht> also für 67 sehr geil <lacht> und auch er war er wirklich halt Gesichtsbaracke keine Ahnung was der von hat das Leben hat also echt oh, krass. krass aussehend mhm. und der hatte halt den Spaß seines Lebens bei den Briefs nur so boing 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 <lacht> totalen Respekt großartig und das ist genau der Punkt wieder oberkörperfrei jetzt mal ehrlich so, wen wer hätte, das, ne? wer hatte, ja, wen hat das gestört und wer hätte auf den Typen zugehen sollen, so, Entschuldigung, würdest du dir bitte, ey, das hätte ich dann vollkommen mm. unangemessen gehabt, mm. ey, der hatte einfach den Spaß seines Lebens, ja. Ähm, wer will dem sagen, so, du musst jetzt aber bitte ein T-Shirt anziehen, ey. Ja, da muss man halt die, auch wir Atheisten, die Kirche im Dorf lassen <lacht> und ähm, je nach äh, Hintergrund und Situation kann man immer sagen, hey, vielleicht ziehst du dir mal ein Shirt mhm. an, irgendwie gar nicht so cool. Oder ja, im anderen Fall, sagt sagte fair und wen stolz es mhm. jetzt hier? Das war jetzt also zu dem Thema und ein bisschen off-topic, aber hat sich eben angeboten. Generell muss ich sagen, war das Festival wieder unglaublich friedlich. Ich habe an keiner Stelle irgendwo eine Hauerei, irgendeine Aggressivität mitbekommen. Es war in der Hinsicht sehr inklusiv. Ja, wobei ich weiß nicht, ob ich das gestern schon gesagt habe, schon nee, festzustellen das war, dass ähm, die, äh, also das schon ein relativ eindeutig so weißes europäisches, mitteleuropäisches äh, Publikum ist, muss man mhm. ganz klar sagen. Ähm, äh, Menschen mit äh, eher dunkelhäutigen Menschen eher selten gesehen. Die Security in den vergangenen Jahren war es auch eher so. Das sagten mir ein paar Leute auch so schon eher so, so, so Bully klassische englische Security diesmal waren es eher so auch ähm, migrantisch backgroundigere mhm. ähm, Leute aber die waren halt dann finde muss da muss man schon mal so einen Gedanken dran verschwenden das waren die die für die für die Punks die Services gemacht haben irgendwie Schön. so das ist schon so huh. mal drüber nachdenken in unserer so Szene also wie äh, wie ist das auch jetzt äh, man hat gesehen, dass schon auch die Leute vom Rebellion sich wirklich echt richtig für Mühe gegeben haben, so den, den, den äh, Anteil, den Frauenanteil auf den Bühnen überall zu erhöhen, hochzuhalten, zu steigern. Bestimmte Dinge sind eben auch nicht von heute auf morgen möglich, aber das Bemühen war da. Es gab überall ähm, äh, Warnhinweise und Poster in Sachen Awareness,
1: das hat mich tatsächlich sehr erstaunt, muss ich sagen, äh, weil ich, also ich empfand das beinahe schon äh, unnötig, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, es ist eine unglaublich friedliche Stimmung und äh, keine Pöbeleien oder Schlägereien oder so, was ist eher so total, es wird sich sofort entschuldigt, wenn einer einem auf den Fuß tritt oder sowas. Ne? Da fand ich das echt schon überraschend, aber klar es ist wahrscheinlich auch bis dahin durchgedrungen, dass auch unsere Szene da mitunter ein Problem hat. Ne?
0: Ja, und ähm, was natürlich dann durchaus auf diesen Plakaten, the 5D off, ich kann es jetzt nicht re rezitieren, aber ich habe auch ein Foto gemacht und gesagt, hey, No drooling. Aber ich überlegt, Drooling, ja, yeah, okay, hier äh, glotzt den Weiber nicht in Ausschnitt. Äh, so ah, nach dem Motto, ja. ähm, äh, 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 Nein ist ein vollständiger Satz. Das hat mich immer äh, beeindruckt, tatsächlich. No is a full sentence. Und und äh, solche klaren ja. Statements. Äh, das würde ich mir wünschen, vielleicht könnten das mal ein paar deutsche Venues sich mal so dieses, so hey, hier ist eine Theke, hier, wenn, ihr, mhm. wenn was ist, meldet ihr euch in der Theke, sondern nee, eher mal so klassische Benimmregeln nochmal äh, ja. an die Wand hängen. Ich glaube, das kann im Zweifelsfall mal den Leuten nochmal ein bisschen klarer machen, so, so ähm, äh, und uh, no wandering hands, also so, oh, die Hand ist mir plötzlich dahin gerutscht, an den Arsch von, äh, von der Person. Ähm, nee, einfach mal klar benennen, was, mhm. was hier nicht gewünscht ist. Ja. Und das finde ich eigentlich eine sehr smarte Idee, ähm, da könnte man sich mal was davon abschauen in Deutschland für Shows. Und wovon man sich auch was abschauen konnte, wäre die ähm, absolute äh, Einsicht darin, ja, dass da halt nicht geraucht wird. In Deutschland gibt es ja in allen Arten von Läden, und wir wohnen, kommen aus Nordrhein-Westfalen, wo ja seit langem schon ein wundervolles Rauchverbot gilt, im Gegensatz <lacht> zu eher unzivilisierten Regionen wie Berlin beispielsweise. Ähm, ja, es war Rauchverbot und dann raucht halt keiner. Und es gibt nicht dann ein paar so Leute, die deren äh, politisches Engagement als Punks sich darin äh, erschöpft, äh, sich eine Kippe anzuzünden in, der, in einem vollen Club. Weil man ja so anti Oh, ist. ich bin so gegen. Mhm. Oh, ich breche die Regeln. Ey, du Arschloch, ja. äh, mach die Scheißkippe aus. Nee, die Leute halten sich einfach dran. gab es zwei oder drei, drei Situationen, Leute halt ihre Vapes mal eben, obwohl es auch klar definiert war so, hey, hier wird auch keine E-Zigarette gepafft. Da haben ein paar Leute mal so kurz, aber das riecht ja eigentlich mm. nicht. Das wurde einfach so ganz cool eingehalten und ja, das, wenn Diskussion. du halt überlegst,
1: noch auf so eine Menge von Menschen, die ja, da waren, ja. das hat mich schon auch sehr fasziniert. Ja. Ich fand es super, also
0: das es würde gab, ich mir auch wünschen. Es gab kein Gedrängel an den Eingängen, die Leute sind einfach es war überall quasi eine Art Einlasskontrolle. Also, da wurde gesteuert, dass du den, die eine Treppe rauf und die andere Treppe runter. Und dann stand da nochmal Security und alle ganz brav hinterher gedackelt. Und das hat <lacht> einfach sehr diszipliniert funktioniert. Also, so geht doch, Leute, fahrt mir her und schaut euch, wie das funktioniert.
1: Ja, aber ich glaube, das ist beinahe schon eine, eine kulturelle Geschichte. Also ich kenne nur die, diese England-Witze aus der Schule so, ja, wenn, wenn sich ein Engländer nicht irgendwo einstellen kann, dann ist es nicht <lacht> glücklich so ungefähr, also da, ja, da ja. gibt es schon auch viele Klischees. Aber das fand ich halt heute tatsächlich auch im Bahnhof so, ich habe mir gedacht, das könntest du dir in Deutschland nicht vorstellen, dass sich diszipliniert in zwei Reihe hintereinander aufgestellt Ohne Murren, ohne Pöbel. Ja. Äh, selbst Joachim Müller hat sich brav da eingeredet, ja, ja, ja. ohne zu sein. Das äh, fand ich schon äh, sehr entspannend tatsächlich. Also, das ist, äh, ja. Ja.
0: So. ja. Das nächste Ochs dann zum Sonderthema Punk und Disziplin. Oh Gott! <lacht> ja, das war's dann auch mit dieser. Ähm, das hattest du noch
1: vergessen, da warst du, hast du die, noch geguckt.
0: Entschuldigung, die Dickies. Entschuldigung, hätte ich beinahe unterschlagen. Ja, ja, ja die Dickies, hallo. Ähm, da sind wir ähm, mit dem oberkörperfreien Pogo-Stick-Menschen abgekommen. Ja, genau. Dickies Super. war die letzte Band für, glaube ich, alle an dem Abend. Großartig abgeliefert, ähm, neulich ja noch in Deutschland. Und jetzt haben die hier... Ähm, einfach äh, nochmal Vollgas gegeben. Das war wohl die vorletzte Tour, die kommt nächstes Jahr nochmal wieder. Ähm, Lennart, der macht, äh, schreibt an seinem Buch, das soll nächstes Jahr kommen, dann nochmal eine Abschiedstour. Er sagte, er ist 67, seine Prostata ist riesig und äh, äh, er hat keinen Bock mehr, so sinngemäß. Äh, das heißt, äh, hm. wer sie so dieses Jahr an. verpasst hat, guckt sich es nächstes Jahr an. Oder nicht mehr. Oder nicht mehr. Und. Äh, man muss einfach mal sagen, so bestimmte Dinge haben halt dann einfach auch ein Ende. Und das ist halt auch so eine Erkenntnis, das Rebellion. weshalb auch so eine Band wie Bob Villain und so weiter oder, ähm, na, wie heißen sie denn? Ähm, na, die vom ersten Abend. Äh,
1: <lacht> vom ersten Abend? Äh, äh, ich hab keine Dingens and the Dingens.
0: Äh, ihr wisst, wen ich meine. Ja. Also einfach junge Punkbands, die, die echt mittlerweile auch ein großes Publikum ziehen, definitiv da aufgebaut werden und aufgebaut mhm. werden müssen. Ähm, damit ihnen nicht die Leute, ja machen wir es ganz klar, äh, einfach wegsterben. Äh, also in zehn Jahren wird es ein Festival mit den Bands auf gar keinen Fall mehr geben.
1: Das glaube ich auch ja.
0: nicht. Ja. Das ist einfach klar, von daher ist da auf jeden Fall ein Generationenwechsel. Ja, aber du musst nötig. natürlich
1: auch noch nicht nur bandmäßig daran arbeiten, wenn du halt siehst, das hatten wir glaube ich noch gar nicht thematisiert. Das Publikum. Das Durchschnittsalter des Publikums war schon, ähm, fand ich, höher als bei zum Beispiel dem Robot rodeo wo wir regelmäßig sind oder sonst woanders. auch. Also gnadenlos, ich würde mal sagen, Ü40, 45. Also klar, du hattest auch immer noch ein paar Junge dabei. Viele hatten, oder viele, aber es waren auch etliche Kinder dabei. Aber... Ü50, Ü60. Schon, ne? Ja. Und auch da musst du natürlich sehen, die Leute sind irgendwann auch nicht mehr, mehr in der Lage, auf Konzerte zu gehen, wenn du auch gesehen hast, auch das haben wir gar nicht thematisiert. Die Menge
0: an äh, äh, Rollatoren, ja, an Stöcken, Stöcken Krücken, an, an äh, elektrischen echt, Rollstühlen, ja. also die Mobilitätshilfen, die waren deutlich... Äh,
1: also habe ich so auf, auf anderen Festivals tatsächlich nie wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es meine Wahrnehmung nur ist oder ob das jetzt hier speziell... Ich glaube, es äh, ist natürlich äh, auch ist. Der,
0: der Aspekt, dass viele Leute, die natürlich in der Hinsicht... Also die, wie man hier sagt, so mobility impaired sind. Mhm. Das sind natürlich klassisch andere Festivals oftmals einfach gar nicht nutzen können. Und hier im Winter ist eben alles ähm, barrierefrei. Du kommst da überall mit Aufzügen und ähnlichem. Äh, kommst du da irgendwie ja, auf die verschiedenen das Levels. Natürlich. Das ist äh, ja. schon ein Vorteil und deshalb gut machbar. Ja.
1: Tja, also ja. Rebellion arbeitet dran. Wir kommen wieder. Es war total schön. Macht weiter so. Und Leute ihr da draußen, geht dahin, guckt euch das an. Wir versprechen, es ist big fun.
0: Ja, genau. Bis dann. Tschüss. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss.